0: Over the last few years, countless stories are starting to pop up of people who claim they are time travelers. Their stories are intriguing, bizarre, and at times, hard to believe. But it's still worth taking a look at. Viajes en el tiempo, a otra dimensión, o a un universo paralelo abren un sinfín de posibilidades sobre momentos históricos y futuristas a los cuales podríamos llegar. Yo soy Jamaica.
1: Y yo soy Zana.
0: Y esta es Otra Historia.
1: Bienvenidos. Jamaica
0: ah.
1: <laughs> eh, Antes de empezar a grabar ¿no? En, el, en, es, en ese pequeño lapsus de Recordemos el, el tema que, que vamos a tratar el día de hoy Y yo te estaba contando De la película Que te dije que me vi sí. Y que me dejó como ¿What? Espérate, Netflix En diciembre lanzó esta mierda Y es lo que está pasando en este momento En Ohio ¿Te acuerdas que yo te dije?
0: Sí, sí, que había una película que tocaba el tema de la, la nube que hubo en el cielo y tal. La nube oscura de lo que se derramó y no sé qué.
1: Ajá. Entonces le dije, no, espérate, Jamaica. Empieza a grabar porque eso le puede interesar a la gente lo que tengo para decir. ¡Ah! ah caramba. <risa> Imagínense, amiguitos, que en Netflix hay una película que se llama... Espérate, espérate, creo que es White Nose
0: White Noise
1: Okay, no es nose, es noise <risa> No es nariz blanca, sino ruido blanco <risa> ¿Dónde tiene casting? El, man es el, protagonista. el el protagonista es el malo de Star Wars El hijo de Han Solo malo Que se pichurrició Ok, hey,
0: ese man es tremendo actor sí, es. Se mantiene unas películas buenas
1: eh, el mismo, para de pronto las personas que dicen Star Wars es una mierda, entonces el, el actor que hizo esposo de, de la viuda negra.
0: Scarlett Johansson. Esa
1: referencia es mía, eso, Scarlett Johansson. Hicieron una película juntos. Que buena de, también, sí. De divorcio y todo ese tema que también es súper interesante.
0: Y tiene la de memes también la película. Sí,
1: uy sí. Ah. Bueno, entonces el protagonista es ese man. La protagonista yo también la he visto en películas, pero como segundona, no ha sido como muy wash". O por lo menos yo no, ¿ok? Y son una pareja y pasan ciertas cosas y el entorno de ellos es como... Es una película como filosófica, tiene unos diálogos bastante filosóficos, además de que tiene una trama alrededor de la muerte y de la idea de... ¡Qué miedo morir! ¡No quiero morir! ¡Primero me muero yo y tú después!
0: O sea, tiene unos diálogos profundos. sí.
1: Y los hijos en un video, me encantaron los hijos, todos me, me cayeron súper bien y dije, marica, si algún día tengo hijos que sean como estos peladitos. <risa> y bueno, entonces en el transcurso de la película pasa un accidente, también así súper tóxico, que se en, en ese accidente sí se estrellan con el, los vagones del tren, un imbécil, se estrella
0: con uno de los vagones sí del con tren. uno de
1: los vagones mientras que en Estados Unidos pues explotó ah no se descarrilaron solitos supuestamente por el estado de las vías y tal sí y no es el primero que ha pasado han pasado como unos cinco y a mí eso me parece súper grave marica porque eso es demasiado tóxico o sea la gente lo compara con el mismo con lo de Chernobyl, Chernobyl. eso Chernobyl Chernobyl y <ríe> y la Exxon <ríe> La gente, o sea, hay científicos que están comparando el desastre con, con lo que pasó allá y allá hay lugares donde todavía están, cómo se dice, que no se puede vivir la gente ahí porque es tóxico y se muere.
0: Sí, todavía hay altos ra eh, rastros de radiación. Mira, hablando de eso particularmente de Chernobyl, me hiciste recordar que por ahí una información que unos científicos hace un par de años atrás, se me, o sea, los rusos cada tanto mandan científicos a explorar el área, a ver cómo está la cuestión, cómo está la vaina, eh, si ha evolucionado, si hay sí. algo raro, qué hay.
1: Si sí, ya empezó Dark o todavía no. Ah.
0: Y el chisme, marica, es que ¡Ah! supuestamente en la planta nuclear, en donde pasó el desastre, Ajá. en el sótano, o sea, en las plantas ah, se bajas... Se voces. No, que hay como un monstruo, que hay un bicho que Ajá. está encerrado allá que lo tienen encerrado a propósito para que no el bicho creo. no salga así. No, marica. eso está muy residente. Y hay fotos de los, de los científicos ¿De que verdad? fueron a explorar, sí, y los manes fueron. Y pues en las fotos se ve que los manes tienen sus trajes radioactivos, no, no sé qué, sus parce. lámparas. Y el bicho, marica, es como... Porque hay fotos del bicho también ya. es No es un bicho como tal, sino es como una... Materia viviente. No sé si tú te acuerdas eh, Venom, el de Spider-Man, sí, que claro. es como una cosa negra, como una brea, como. ¿Sí? Una cosa así toda negra. Bueno, es más o menos así. Pero es grandísima y ahí se ve que cae así y se mueve. y que...
1: No te creo. Sí,
0: que sí. O sea que. En, en Chernobyl puede que Hayan más cositas ahí ocultas Que uno no sepa
1: What the fuck ah. <ríe> si sí te de eso sí. Bueno Y entonces, volvamos a la trama de la película eh, Pasa eso Si me entiendes Y esa película la lanzaron en diciembre Del año pasado En la película pasan más vainas pero no les voy a Spoiler, véanla ah. Pero la película la lanzaron en diciembre y está enfocada creo que en los 70s. Sí. Como 76, 80. 80s, okay. sí, o sea, como que ya la época cuando empieza el fin de los 70s. <risa> es más o menos esa época, listo. Imagínate, y lo que está o sea, tú crees que, que canalizaron algo del futuro, de lo que va a pasar en el tiempo, o algún viajero vino escribió el libreto, se lo entregó a los de Netflix y dijo, nos vemos en el futuro. Y se fue para la... O sea, si ¿sí me es entiendes. Que, desde ¿O que,
0: pues casualidad? ¿Te acuerdas que tú me dijiste de que a veces los grandes gobiernos lo que hacen con las productoras de películas y de series es que te van lanzando las cosas como para que cuando tú las veas en vivo y en directo las normalices y no las veas tan catastróficas? ¿Ya? Entonces yo pienso que de pronto eso pudo haber sido algo más o menos así, como que a alguien se le ocurrió la idea y dijeron sí, vamos a hacerla y de trasfondo mostramos así un desastre ecológico como para que la, cuando pase realmente la gente no se alarme tanto y no lea la importancia que le tiene que dar porque, o sea, en realidad todos nosotros, así nosotros no vivamos allá, no le estamos dando la importancia a esa cuestión que pasó allá. Allá para que esa gente la hubiesen evacuado y esté viviendo Imagínate en otro que lado, Imagínate que en la película
1: evacuó en como nueve días a unas... Pues ya unas zonas que están fuera de riesgo y que... Como primero a unos campamentos y después a otras, otros lugares. Y el man se... No, mejor dicho, no te lo puedo decir nada más. En todo caso... Y hablando de viajes en el tiempo... ¿Tú sabías que... Otro chismecito aquí, pero ya vamos para el capítulo, ya vamos para el capítulo, espérenme. ¿Tú sabías que es, cómo se dice, Stephen Hopkins? Es, no, Hopkins. Stephen Hopkins. que hablaba con una máquina. Sí. Es igualito, es el que no salió.
0: Tú sí sabes que ese man, lo, o sea, el sistema para él hablar era que él tenía... ¿Cómo, weón? Él te, en, en, en la silla que él tenía había un teclado. Sí. Y el teclado estaba, conecto, estaba conectado a unos sensores que él tenía como en la cabeza, como en el cuello, una y así. Entonces él lo que hacía era que escribía las palabras, iba deletreando letra por letra y iba formando las palabras. Y el man se acostumbró tanto a ese sistema que el man hablaba así de rápido. Pero el man en realidad wow. iba escribiendo... un
1: pulpo en esos dedos?
0: Sí, no, o sea, en la mente, con la cabeza, porque él no podía mover ni la mano ni nada. Entonces, okay. él, o sea, entendí, había entendido mal. El man, Marica, Porque es que súper inteligente.
1: En varias ocasiones sí lo noté, como que a veces mandaba la mano al teclado, pero pues cuando podía.
0: Pero no, o sea, no es que estuviese tecleando con la mano como tal, sino que, pues con ondas cerebrales. Sí, sí, sí. Súper. Como que, sí. Y el man iba creando las palabras ahí en el momento y había momentos en los que, como que. Yo, hay un video, hay un documental en Netflix cuando hablan que el man ya lo último que hizo y después se muere, no sé qué, en el que explican cómo funcionaba la maquinita que él tenía y que en varias oportunidades se la quisieron actualizar a un mejor sistema que funcionara sí. mejor y él decía que no, que ya estaba tan acostumbrado y lo hacía tan rápido que ya, que ya, ya se quedaba con eso. Sí.
1: No necesito que me hagan un video, Uy, ¿te imaginas? O sea, como. Inteligencia artificial, después, ah. <risa> <risa> hablando por él. Bueno, imagínate que el man creía en, en que nosotros tenemos la posibilidad de como que alterar el flujo del tiempo y del espacio. Entonces él tiene sus teorías y tiene su trabajo al respecto. No creo en la máquina del tiempo, ah, <risa> lo siento, <risa> o oh, pues públicamente no la creo. Pero una vez el man dice que hizo una fiesta invitó al resto de gente y hacía como una invitación a todos los viajeros en el tiempo para que llegaban llegaran a su
0: fiesta. Sí.
1: Y entonces que el man compró la de champaña porque era lo único que tomaba. André. Ah. Ah. <risa> Pero pues claramente no llegó ningún viajero del tiempo ni nada. ¿Sí me entiendes? Ajá. Pero qué loco el man ahí como, voy a hacer una fiesta y van a venir todos los viajeros en el tiempo.
0: Ella es que se man, si no estoy mal, fue él eh, fue el que como que afianzó la teoría de, lo, de los multiversos.
1: Sí, claro. Y hablando de <risa> hablando de multiverso. no mentiras.
0: Bueno, en el capítulo de hoy, efectivamente, vamos a estar hablando de viajes en el tiempo nuevamente. Yo tengo una historia por ahí bien casual, bien bacana. Tú también Pelea tienes de gallos una. de viajeros en el tiempo. Tú también tienes ah, una ah. historia, ¿no? Sí, ¿Quieres claro. comenzar tú o comienzo yo?
1: Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Uy, y sacamos las dos tijeras. Piedra, papel o tijera.
0: ¿Y eso qué? Es? Eso qué es un uno. una
1: la pistolita. Es una pistola. Piedra, papel o tijera. Uy, le gané, o sea que tú eres primero
0: <risa> no, Si tú ganaste, arranca tú entonces O no, arranco yo todavía
1: Sí, <risa> bueno, listo, vale
0: Que mi historia es bastante cortica, pero es interesante Es
1: que es mejor resumidas así, porque si uno se pone a extenderse Uy, yo me puse a investigar la mía y me extendí en fechas y no sé qué y yo, nada, no, qué enredo tan espero
0: Bueno la historia que yo tengo de viaje en el tiempo es un poco... Es más como atravesar un túnel, llegar a, a otro tiempo y después regresarte. Marica,
1: así. yo también te traigo una sí.
0: Bueno, pilla como, lo que pasa. Sí,
1: sí, no es tanto... Sí. Ah.
0: Vamos a comenzar hablando de los Peaky Blinders. ¿What? sí. Yo no sé si tú recuerdas que para todas las personas que se vieron los Peaky Binders, no voy a tirar spoilers, sino algo que pasa, de hecho, en la primera temporada, al principio, principio, principio. Ajá. Y es que los hermanos, los Shelby, ellos estuvieron en la Primera Guerra Mundial. Sí. Ellos son ingleses y ellos estuvieron en la guerra, en la batalla de Somme, que ahí es donde hubieron una cantidad de muertos. Ingleses, una cantidad de muertos alemanes.
1: ¿Hicieron el túnel?
0: Hicieron, los de Piggy Blinders sí hacen un túnel mm. y no sé qué. Bueno, esa batalla efectivamente pues sí es un hecho real, histórico y no sé qué. Y en esa época pues el ejército británico ya tenía su fuerza aérea. Ajá. Había un señor del ejército que era un comandante de la Fuerza Aérea, y el man era uno de los que tenía más títulos, era de los más condecorados de todo el cuerpo aéreo de la Fuerza Británica. Él se, llam, se llamaba Sir Victor Goddard. Ok. Este señor, pues, después de esa batalla, él estuvo en la Batalla de son también. También. Recién se acaba la Batalla de son eh, él tenía misiones que lo enviaban como que, hey no, vete para este área en, en, en el avión, mira cómo está la cuestión por allá, para ver si hay enemigos, no sé qué, y te regresa, ya, porque, ponle tú, ellos graban batallas, entonces después mandaban los aviones como para ver de que el territorio estaba controlado y que no se metieran nuevamente los sí. alemanes. Entonces este señor en 1935 le dieron instrucciones para ir a inspeccionar una base inactiva ubicada en Drem.
1: ¿Espérate en 1935
0: dijiste? Sí, ya eso es después de la primera guerra mundial.
1: Sí, 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 yo el mío es de 1932.
0: Ah, por ahí cerquita.
1: Ajá, primero fue el mío, primero el uno que el dos. <risa>
0: Él va a la base, pero entonces no va en el avión, sino que va, ponle tú, en un carro, en un camión, no sé qué. Sí. Pum, y ve la, llega a la base y la base está, pues, vacía. Los bunkers están como que vacíos, están ya así todos como que acabados. Eh, ¿Como abandonado, no hay, Como abandonado, exacto. No hay aviones, no hay gente, no hay nada. La pista ya tiene grietas y no sé qué. ¿Vacía? Sí. Entonces, al día siguiente... Le dicen que sobrevuele por la base la base abandonada, ¿no? Entonces, cuando él se monta en su avión, arranca. Cuando está sobrevolando por donde está la base, él atraviesa una nube que aparece de la nada. La nube tenía como... O sea, le causaron turbulencias. Sí. Habían como que rayos, como que estaba muy oscura, Uy, como que no como tuvo... Que inestabilidad. Sí, como que no tenía visibilidad y el man, pum, maniobra, sale de la nube y cuando sale de la nube, el man está exactamente debajo de la, de la base aérea. Cuando él mira hacia abajo para ver la base, la base estaba como nueva. Gua. Como si la hubiesen restaurado, marica, de un día para otro. Sí. Entonces él ve la base y, pues, marica, la ve tan se da cuenta de que habían personas que tenían overoles azules y vio aviones que estaban pintados de amarillo. Y en esa época, digamos, el avión que él tenía era de esos aviones que tienen las alas grandes y en la parte de atrás tienen como otras alitas chiquiticas. Ok, Ups,
1: son viejos, sí.
0: Exacto. Y los aviones que él estaba viendo, los amarillos, solamente tenían un set de alas. Entonces él dice, ve, esto está como que raro, esto no... ¿Estos aviones de dónde son si los, sí. los de Inglaterra no son así?
1: Eso es otra tecnología.
0: Sí, el man se quedó súper extrañado y, y entonces la, como que la sobrevoló, como que vio la gente y lo que se le hizo raro es que él estaba, o sea, no estaba volando tan alto de que no se pudieran dar cuenta de que él estaba, él estaba volando. ahí,
1: Uf, ya lo hubieran derribado.
0: Exacto, entonces, pero él comenta de que incluso que estaba en una altura pues digamos relativamente baja, Nadie lo volteaba a ver, todo el mundo seguía en las suyas, como si el man ni siquiera estuviese ahí. Entonces, pues, él sigue su, su viaje. Guau. Wow. Y nuevamente, cuando coge más altura, ve la, las nubes que están, tal. las turbulencias, que no sé qué.
1: Y, y aprieta asterisco.
0: Y se regresa a la base. Cuando llega, cuando llega a la base pues el man obviamente tiene que hacer un informe de lo que pasa.
1: Yo llego superajisos. Nos invadieron, nos invadieron, Echeverry.
0: <risa> el man hace el informe completo de qué fue lo que él vio y pues queda guardado y pues listo, no, no pasó nada. Ajá. Ya. Cuatro años después de que Godard tiene el vuelo y ve que la base aérea está restaurada, Resulta y pasa que el ejército británico, la Fuerza Aérea Británica, se apodera de esa base abandonada y la restaura.
1: Ok, la y pone ellos nueva. Son...
0: Y los uniformes de los mecánicos antes eran khaki. Ajá. Ahora son azules. Y los aviones... Cuatro años. De los principiantes de los que están aprendiendo a volar... De los primíparos. De los primíparos tomaron la decisión de pintarlos de amarillo.
1: Pero, ¿y cuando él escribió ese informe, nadie le prestó atención ni nada? No. no. ¿Le mandaron a loquero como, ah, estabas tomando otra vez, cierto?
0: Pues, el man, hay que tener en cuenta de vez? que el man estaba, era súper condecorado, o sea, el man todo el mundo lo respetaba, todo el mundo sabía quién era él. El
1: man era un Tom Shelby.
0: El man era un duro, sí. <risa> Pero, pues... Como no, no, no hubo forma de, de corroborar lo que él vio en ese momento... ...pues dejaron el informe ahí. Sí. Y cuatro años después pasa todo lo que él vio. Entonces comentan eh, ya en la época más a, a nuestros años...
1: Ajá, más de para acá.
0: Sí, más para acá.
1: Más como quien viene, no quien va.
0: Dicen de que el man atravesó como un vórtice... Un vórtex de tiempo, un túnel de tiempo... Y pudo... viajó al futuro por un ratico, vio y se regresó otra vez a su tiempo.
1: Fue, miró cómo estaba la vuelta, esto es lo que va a pasar, nos sí. vimos.
0: Y otra cosa así bien curiosa... De él mismo. De él mismo, es que antes de que se acabara la guerra, decidieron tomar una foto grupal de todo el, de todo el batallón, sí, de todo el grupo. Y cuando toman la foto de todo el grupo, marica, los... Pues los... ¿Cómo se dice? ¿Como ven?
1: los compañeros? ¿Los del grupo? los
0: Sí, los del grupo. de ¿Pilotos? En, sí, no, o sea, los, los militares. Soldados. Ah, los okay. soldados, sí. Empiezan a ver la foto y se dan cuenta de que hay una persona que no debería estar ahí. Hay un señor que se llama Freddy Jackson. Que el señor había muerto en batalla. Y cuando toman la foto, todos dicen de que Freddy aparece en la foto. ¿Y no y es, será
1: que la foto lo habían tomado antes de que salieran a la batalla?
0: No, porque todos <risa> los militares, todos los pilotos que estaban ahí, pues ya sabían de que, o sea, ya lo habían dado de baja. Entonces los compañeros, los mismos compañeros, lo que dicen es que no se había dado cuenta de que estaba muerto y quería salir en la foto con sus compañeros. ¿Sabes
1: a qué me huele a esto? A efecto Mandela.
0: Ah. La cuestión es que la foto está. Sí. Se ve el man.
1: O sea, me lo tienes que pasar.
0: Sí. Y fue corroborado por todos los pilotos, por todos los, los militares que estaban en esa foto. Todos lo vieron y dijeron, ve, este man está, este man está aquí y este man está muerto, marica. Este man está aquí y este man está muerto, marica. Todos dijeron que el man
1: wow.
0: es que tiene Y este... O sea que ese, Godard sí, ese también vortex, está en la foto.
1: Ese vortex sí tiene también algo súper pesado. Sí. Es que, ¿sabes de qué? También me acuerdo de, de nuestro episodio de psicofonías. Sí. En el que hablamos de que hay lugares y en los que en un momento pasaron cosas que quedaron impregnadas. O sea, quedó una marca en ese espacio-tiempo de lo que tan fuerte que pasó ¿te acuerdas de la psicofonía de, la, de, de cuando sonaba el soldado que lanzaba la bomba? la bomba, sí, sí ah, me acuerdo sí. Sí. entonces eso me hace recordar a eso y es que mi historia también me hace recordar como a esa parte de la como porque es también de, con una guerra
0: bueno, antes de que tú comiences con tu historia intenté buscar por cielo y tierra si la historia era falsa y en todos lugares encontré que se había corroborado, o sea, de que al parecer es 100% real, o sea, de que, que los hechos sí pasaron y sí están documentados, María.
1: Yo también les, les seguí la, la pitica al que les voy a contar y tampoco salió, o sea, no llegó un punto en el que yo dijera como ah, eso es un cuento, eso se lo inventaron en un periódico porque acuérdense que eso era lo que hacían en esa época.
0: Sí, durante Pero esa es época, amigos, les recuerdo de que muchos periódicos también, o sea, la información que sacaban era para que todas las personas creyeran o que estaban ganando o que estaban perdiendo y los que...
1: científicos que se ponían también de paparazzis ahí a contar sus historias y sus experimentos y sus hipótesis de lo que estaban trabajando sí. y pues el resto de la gente se lo comía como si fuera real lo que está pasando
0: sí, sí, cierto
1: entonces en la juega Amiga, Sí. Trin, Tesla dejó eh, te, te heredó la máquina del tiempo Que él creó ah.
0: Ajá.
1: <risa> Porque hasta eso dicen que hizo
0: Hay planos pero no se ha demostrado Ajá. Y te
1: quiere y te, Tienes que ir a darle un mensaje a alguien Tienes que ir a darle un mensaje a alguien Sí ¿A quién elegirías para darle el mensaje?
0: Yo mismo me voy el mensaje yo me iría a un par de años atrás. A mí mismo. Sí, cuando soy más joven y me daría un par... Ponle tú, cuando entre los 14, 15, 16, me sentaría conmigo y le diría un par de cosas bien vaganas. Ya. Yeah.
1: Pero ¿por qué no escoges algún para evitar alguna guerra o algo así? Ah.
0: Porque Para
1: el mundo, tiene que ser algo para el mundo.
0: Entonces. Ah, bueno, ahí sí es diferente. Igual, no, o sea, es que las cosas pasan por algo y si las guerras pasaron, tenían que pasar por algo porque la más fácil es, iría a, de los papás de Hitler y mató a Hitler para que no, no hubiese nacido Hitler. Pero si no nace Hitler, entonces hubiese, hubiese sido otra no reita que hubiese hecho la misma sí. vaina o tal vez peor. Entonces... A mí me gustan las películas de viaje en el tiempo, man, Y que Me he visto un montón y las sigo. Y la verdad, no, no, aparte de mí, no sabría a quién, a quién visitar o a quién decir. Ah, bueno, ¿sabes ¿Qué? aquí? A, a Jaime Garzón. Iría ahí en mi en la juega que te van a quebrar. Ese man sí me gustaría que estuviese vivo. Ese man hubiese cambiado. Hacía buena
1: comedia. Digo. Ah, o sea, noticias de comedia. Sí,
0: María. Ese man sí me hubiese gustado de que hubiese vivido un par de años más.
1: Bueno, sí, tienes razón él.
0: Porque el resto del mundo. Te
1: imaginas, que dañarle el polvo a, a, la, a, a, a María.
0: A José María. A, a María, María con la, con la paloma. Santo.
1: dañarles el polvo, como Marica no va a servir para ni mierda. Te imaginas. Bueno, ponle cuidado a mi historia, no me distraigas.
0: Ven, pero ¿y, ¿y tú? Si tuvieses una máquina de tiempo, ¿para dónde coge? ¿Con quién hablarías?
1: A mí me gustaría... Que no fueses
0: tu ojo, porque dijiste que no puede sí, ser Sí, sí,
1: sí, como en la historia.
0: La Madame Blavatsky.
1: No. <risa>
0: <risa> cucha, no escribas un libro.
1: <risa> no, que va, cuídese la salud, parce. <risa> ¿Sabes a mí que me gustaría resto impedir? Que esta rosquita de pichurrias se armara. Los Rockstyle, con los Rockefeller, con los otros piroides Bueno, toda esa calaña. Me encantaría llegar a ese momento en el que se conocieron, pero no lo conozco cómo viajar en el tiempo.
0: Lo que Suerte, pasa los es cojo que... en
1: el colegio y a cada uno los amenazo hasta que se hagan chichi en los pantalones <susurra> y se traumen y no sean las mentes que son persas.
0: Entiendo lo que te quieres proponer con eso, pero tiene que tener en cuenta, que Dios saltamontes de que eso no fue algo que se dio en un día. Esas eran familias que de poquito fueron creciendo y en un, en un momento en la historia dijeron, bueno, nosotros tenemos plata, ustedes también tenemos plata, vamos a empezar, ¿sí me entiendes? Donémosla,
1: fin, ya.
0: Tocaría eliminar a las dos familias.
1: Pues se eliminan. ¡Ah! carajo. Bueno, creo que ese momento me gustaría como, como evitarlo, como poder... ¿si ¿sí me entiendes? Sí. Pero entonces yo también me pongo a pensar ya en una... ¿Cómo se desencadenaría entonces la existencia si el capitalismo no existiera? Porque básicamente es eso.
0: Pues no es que no exista... Yo estoy acá difamando, no sé, lo voy a decir. No es que no existiera el capitalismo, porque el capitalismo pueda que sí exista. Lo que... Estuviese es evitando es que hayan familias que tengan tanto dinero que puedan controlar lo que se les dé la gana. Habría un... un la riqueza mundial estuviese más dispersa. Hubiesen más familias con dinero.
1: De nada, por ahorrarles eso. Entonces, si viajo en el ah. tiempo, ya saben lo que tengo pensado hacer Bueno, píllate. Imagínate que yo tengo a dos supuestos viajeros en el tiempo. Digo su como es que dicen en las noticias, presuntos
0: Ajá.
1: <ríe> viajeros en el tiempo. Uno es Bernard Houghton y otro, y el fotógrafo, ah, bueno, eran periodistas, ¿no? Entonces, el periodista era Bernard y el fotógrafo, o se llamáis que Joaquín Brandt, o alguna vuelta así, Brandt, Brandt, sí, Brandt. Bueno, entonces ellos eran fotógrafos. ¿En dónde? En Alemania.
0: Periodista y fotógrafo.
1: Periodista y fotógrafo.
0: En Alemania, ok. En Alemania
1: listo En entonces, el 32 lo había En dicho. el 32, 1932. Ah. Bueno, entonces, eh, en esa época a los periodistas pues no les llovían las noticias, ni tenían que sentarse en el computador a hacerlas, ni nada de eso, ni ya, por tenían teléfono. Que salir a... Tenían que salir a la ciudad a cazar las noticias, a identificar ¿Cuáles eran esos focos que podrían interesarle a las personas para que consumieran los periódicos?
0: Ok, sí. Y así
1: empezaron a darse cuenta de que las historias más amarillistas y más de... Pirojos.
0: asesino en serie, Ajá, violadores. Eran,
1: los que eran las noticias que más vendían y de paso le alimentaban el morbo a las demás personas y se creaba todo un colectivo de consumo de historias de mierda. Sí, sí. Bueno, así fue como empezó el periodismo, chicos. No, mentiras. Entonces, los mandaron a una zona en Hamburgo, Alemania. Sí. ¿Listo? Eh, eso fue después de la Primera Guerra Mundial, bla, bla, bla. Entonces, estaban allá mirando. Se encontraron con una fábrica. La fábrica eh, era como nueva. Como la habían restaurado, algo así. Okay, como sí. que después de la guerra y todo eso, por fin la habían puesto como en marcha otra vez. Sí. Entonces, hicieron un trato para que ellos le daban material... Para hacer su publicación y a cambio le ayudaban a hacer publicidad porque necesitaban contratar a gente. Entonces dijeron, como nosotros les dejamos hacer una nota de nuestra fábrica, que pues ha sido, mire, una muestra de progreso y bla, 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 bla. Y ustedes ponen por ahí que estamos contratando. Breve. Breve. Entonces estaban haciendo el reporte, tomaron fotos, todo súper normal. Y cuando ya estaban terminando la jornada para devolverse en su carrito a su oficina... Sí... Empezaron a escuchar motores en el cielo, así como los aviones. Ok, sí. Sí, y uno y dos y ya sentían que era mucho. O sea, como ellos ya venían de la Primera Guerra, entonces estaban agisosos y se, pues todo el mundo ¿Tan se asustó. María, sí, claro. claro. Todo el mundo se asustó, empezaron a escuchar bombas, disparos así en los del cielo. Tú sí. sabes que suena como, o sea, tiene un sonido diferente a cuando disparó una persona. Sí, en claro, tierra. obvio. Y empezaron a escuchar como camiones con gritería, o sea, muchísimo ruido y se armó la chupamelculo culo.
0: Pero espérate, ellos estaban, o sea, ¿ya estaban en el carro de regreso no, o estaban dentro Estaban
1: terminando, del... como la fotico de irnos, ya empieza a recoger, ya terminamos acá. Okay. Cuando empezó a pasar todo el mierdero. La gente, pues, obviamente eso se armó caos porque tú sabes que uno no, no sabe para dónde No coger, sabe, Sí, sí. Eh, para sus casas, no sé, salieron corriendo, salieron, otros se escondieron eh, Unas personas, cuentan en la historia de ellos, que unas personas como que al salir se lastimaron O sea, se fueron de jeta por no sí, salir ordenadamente ah. Y ellos los ayudaron y, y todo bien, ¿sí? Entonces que cuando ellos iban a salir, como que el celador el de seguridad que estaba ahí Los mandó fue a que se fueran, a que se abrieran de ahí Sí, porque ellos iban a salir como, vamos a mirar qué es lo que está pasando. <risa> y el celador les dijo como, ¿qué les pasa? Váyanse no, no, ya. Acá. Sí, claro, no vayan a salir a tomar foticos, váyanse. Y ellos se fueron en el carro y llegaron hasta la oficina. Y cuando llegaron a la oficina, o sea, ahí narran que fue como es la carretera. O sea, en ese tiempo no habían tantos edificios, sino que era como separadito. Es como decir, Bogotá funza. Hay un tramo de que todavía no está habitado. Sí, okay, así sí. como cuando uno mira, antes todo esto era un potrero, así.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Y que cuando pasaron esa parte como del campo y llegaron a la, a la ciudad, pues al barrio donde ellos tenían la oficina, todo súper normal. Y llegaron, venga que están atacando el otro barrio, que se metieron, que no alcanzamos a ver, que era como un ejército, que era como un ataque. Nada, normal. Esperaron un tiempo, mandaron a, a chequear qué era lo que estaba pasando, así como hacer que sea hasta donde más pueda. sí. A otros periodistas, no a ellos, porque ellos estaban muy alterados. Nada. O sea, literal, como que... Algunos dicen que llegaron hasta la zona y no, aquí no pasaba nada y se devolvieron. Y otros dicen que como que andaron un poquito y al ver que no pasaba nada se devolvieron. Se ajá. Hay esas dos versiones. Nadie nunca les creyó. Y publicaron en, en, en el periódico como un un relato de la historia, como... Un sueño, si me entiendes, como una historia como si fuera un ensueño Y acusaron a los manes de que estaban borrachos Wee. Bueno, eh, ellos seguían insistiendo, seguían insistiendo Que no sé qué, que eso fue verdad, que porque no nos paran bolas Y entonces el dueño del chuzo le dijo Como hermano, usted ya está muy mamón, ustedes dos O se calman o van buscando en dónde trabajar Porque ya no, o sea, no les voy a seguir aguantando su alcahuetería Esa forma en la que yo... <risa> No, los, entonces les dijo como ya está en juego su trabajo, su credibilidad, pónganse serios, profesionales, qué es lo que les pasa. Y ellos, bueno, está bien, ya. Se olvidaron del tema y jamás lo volvieron a nombrar. Después de un tiempo, el fotógrafo Joaquín se quedó en Alemania, pero el periodista Bernard le salió trabajo en Londres. Ok. Sí, y él sí se fue para Londres. Y por allá, 11 años después, o sea, en 1943, el man va por la calle, así como el de Pedro Navas. <ríe> Me lo imagino así. No, mentiras. Él va por la calle por la mañana, va a su oficina, su periódico nuevo donde trabaja, y pues compra el periódico. Y en uno de los, o sea, de los otros periódicos, como el noticiero, sí. era que... El día anterior había, ¿había habido sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, sí un ataque sorpresa um, en Alemania. O sea, el man noticias locales, por si alguien se lo está preguntando, como era periodista y no sabía, el man noticias locales en Londres. Sí. Y le llegó el periódico internacional donde decían que Alemania había sido, en la zona de Hamburgo donde él había estado, había sido atacada. Y el ataque sorpresa era, si quieren leer de esto, Operación Gamorra. Ok. ¿Listo? Entonces que habían, des Uy, habían destruido un poco de terreno y habían muerto muchísimas personas en el ataque sorpresa. Y cuando él ve las fotos, era donde él había estado.
0: ¡Ay, marica!
1: O sea, la, la zona donde él había estado, la bodega. Ahí en la foto se veía la bodega. Yo voy a poner la foto, en, obviamente, en redes la foto donde estaba la bodega y todo Súper baila Como si hubiese sido ese ataque que él, En el que él estuvo 11 años antes Y le informó a, a Brand Y Brand ya sabía obviamente Porque él sí estaba en Alemania Y ya o sea, el man fue como Estamos huyendo mm. <ríe> Se volvió el mierdero esto y, Pero de todas formas El man también lo reconocía
0: ¡Ay, marica!
1: Y se, se me va a decir algo súper importante, si esa marica tú me distraes. El fotógrafo, pues yo a un fotógrafo tomó fotos y él tiene los... Bueno, pues en ese los momento negativos. él presentó los negativos, los rollos de sus fotos. Pero todas las fotos, o sea, no era como una sola de la bodega y de afuera, no. Todas se habían eh, velado.
0: Oh, okay. ok.
1: Entonces no tenían ni pruebas de la entrevista, ni pruebas del ataque, ni pruebas de nada.
0: Ay, Marica, mire que yo pienso siempre que escucho este tipo de historias, que por lo general son en esa época, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento hubo como una mezcla o una unión entre dimensiones o, o universos, Marica, paralelo. Porque hay una teoría de que dicen de que no es, nuestro digamos nuestra tierra, nuestra dimensión, nuestro multiverso ha tenido choques con otros y se ha mezclado. Y por eso es que existe lo del efecto Mandela y esas vainas. Marika.
1: Pero en nuestro universo... Univer bueno, lo que pasa es que también yo creo que en cómo se está moviendo la galaxia y todo lo que nosotros hablamos de que todo es así en conjunto y tal... Pues iba cogiendo como información de otros espacios, porque no es estática que gira en un solo sitio, sino que se va moviendo en el espacio también, formando a su vez una, un conjunto de galaxias que bailan alrededor de un sol mayor. ¿Sí me entiendes? Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, sí entiendo lo que. Me haces cara de así.
1: marija porque fumas tanta güita <risa>
0: Sí entiendo lo que quieres decir, pero es un poco extraño.
1: Bueno, no sé. O sea, estoy aquí también describiendo como una escena de muñequitos. Ahí, la, la, la. Pero es que
0: pa, pa ten, o sea, eso que tú dices hay que tener en cuenta la, la materia negra, porque la materia negra en teoría es la que mantiene las cosas que están en el universo en el lugar en el que están.
1: Pues sí, pero no es estática. No es una... No es... Una bestia que está encerrada en las bodegas infernales de Chernobyl. <risa> <risa> Tratando de existir. <risa> Debe ser algo más sueltico, no sé, como polvo de estrellas.
0: <risa> ah, oscuro.
1: Sí, pero entonces imagínate. A los manes no les creyeron y 11 años después resultó que empezó la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, básicamente lo que ellos habían sí. visto cuando atravesaron ese vórtix. Era la Segunda Guerra Mundial. Y tú comentaste
0: de que intentaste buscar eh, si era mentira y tales y nada, por ningún lado sale no. que es mentira.
1: No sale que es un cuento, no sale que es... Alguien le contó a fulanito, no. Incluso está, están los nombres de los periodistas.
0: Y hay registro de los periodistas y toda esa cuestión y todo.
1: Pues ahí hay información en, en, Insta, en Instagram, en... En, el, en los buscadores, ahí hay información de ellos dos, pero pues no es como ahora que sale hasta cuántas pegos se echan el día. no sí, marica, o sea, no, como... no sale
0: el doctor Brand nació en tal lado, no sé sí. qué tal, sino que dice no, papá, si este man mamá, trabaja...
1: estado civil, tipo de sangre, no. Sí,
0: o se encuentra este más en trabajo en tal, tal fecha en este lado y tuvo presente en tal, tal, tal cuestión. Sí, sí
1: como que trabajo en tal periódico y en tal periódico. O ya. salen algunos como artículos también de lo que escribían, pero pues ese es como la historia. Pero los manes esa, haciendo, es mal, que Yo que nunca había escuchado sí. esa historia. Además de que esos periódicos... ¿Tú alguna vez has ido a mirar los periódicos en la biblioteca, sí. los antiguos? Sí. Eso es... uff yo me acuerdo que una vez a mí me tocó oír y hay muchos... Entre más antiguo, más como inleíble.
0: No tanto y... Bueno, yo no sé, pero... A mí una vez me tocó hacer una investigación, marica, en la que tuve que ir a, en Cartagena, tuve que ir a una, como unos bancos de información en el Palacio de la Inquisición
1: sí uf.
0: para buscar vainas viejas y ellos tienen una habitación cero aire con guantes y uno tiene que ir vestido de tal color... Y después le ponen como una batica de hospital blanca. ¿De verdad? Que porque los colores Marica, dañen, no y en
1: Cartagena qué, no. con ese calor y todo no, eso. No,
0: eso es temperatura, o sea, tienen como un sistema de refrigeración, no, no es un aire acondicionado, un sistema de refrigeración que tiene los libros a cierta temperatura para que no se dañen, no sé qué. Ey, súper cuidados, marica. Ey.
1: Es como te acuerdas la historia de donde encontraron los soldados de Terracota. Mm,
0: Sí, 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 sí.
1: Esa historia aguanta traerle al resto porque es así súper archivos secretos X de la Tierra. Encontraron, bueno, da una historia chan, 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 y encuentran en, como en un sótano como unas cámaras secretas. Y abren una, y es donde estaban los soldados de terracota. Y al fondo, pasando todos esos soldados, eh, hay otra cámara. Pero entonces ellos se dieron cuenta cuando abrieron la cámara de los lados que nomás el, en el momento en el que medio empujaron entre un poquito de oxígeno la pintura con la que ellos estaban, ¡fra! se cayó. Se cayó, sí. Y, y que hay otra recámara en la que no han podido encontrar la manera de entrar y tienen muchísimo miedo de abrirla minúsculamente porque cualquier huequito, cualquier cámara... Se caga todo lo que hay adentro y no se sabe qué es lo que hay adentro.
0: Sí, apenas coja aire, se daña.
1: Imagínate qué video. Qué Recuerda. cantidad de cosas que hay en el mundo y la gente dice que eso no existe.
0: Sí, y las vainas que uno no sabe. Es que yo por eso me pongo a pensar de que, o sea, la tierra es tan grande, el mar es inmenso.
1: Y para abajo no tenemos ni idea de lo que hay.
0: No tanto para abajo, yo no me estoy yendo para abajo. Claro, por la... la
1: presión del agua y eso.
0: Yo no me estoy yendo para abajo. estoy hablando es las montañas. También. ¿Qué puede haber dentro de las montañas? Es eh? una meseta.
1: Todas esas montañas que han salido que son pirámides, Jamaica. Oh
0: en América Central, sí, sí. que el... la vegetación se ha comido la... ciudades completas, María. Sí,
1: imagínate.
0: ¿A quién, ¿Quién no dice de que tal vez en la selva... De Brasil o en una selva por allá en Asia, hay una civilización también ¿Todavía en el aguardada? desierto, marica.
1: En el desierto. Ah.
0: El desierto también que ocupa una, una parte más, de las más grandes de África, marica. O sea, allá pueden haber muchas vainas que nosotros no sabemos todavía.
1: Sí, pero bueno, nos fuimos re lejos. Terminamos por allá, mejor dicho, espolgando el molo. Ya, hoy era súper cortico.
0: Sí, es que decidimos traer dos capítulos bien Súper interesantes. relax, y sí. chill, porque ya después se viene otra vez la matanza, sangre, violación. No, no.
1: Ey, vamos a eso hablar lo que, de cosas bonitas. Eso es lo que, que le gusta a la gente. Mira que acabamos de pasar miércoles de ceniza, güey. Ya estamos en miércoles de ceniza.
0: Ahí ya se acabó el año. <risa> Vas a ver. Si te Feliz un,
1: 2024. Te
0: echas un sueñito y ya estás... Disfrazado de Halloween.
1: No, mi hijo, el que se quedó dormido, baila de verdad.
0: Ya después bail, eh, bailando el pasito perrón con el niño Dios.
1: Ya <risa> hay gente que está empezando a entrar en deprimición porque no hizo nada este año.
0: <risa> hay gente que ya está lavando los muñequitos de pesebre para engancharlos otra vez.
1: <risa> Tú los lavabas, ¿cierto?
0: <risa> Acá pues...
1: Gracias a todas las personas que llegaron hasta acá escuchándonos, escuchando nuestras historias y divirtiéndose entreteniéndose, ojalá se hayan reído de todo corazón, ese, o sea, eso es mi top, si se rió, aunque sea un momento, si sonrió, si hizo son mueca porque sabe que en la mente le está tallando algo, ese ya es doble check. Eso es ganancia. Ajá. Para ir cerrando, les recordamos que estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, whatever. O sea... Sour. <risa> arroba otra historia pot síganos sin pena no sigan huyendo a su verdad conspiranoicos innatos ah, yo sé que estás ahí conspirado <risa> <risa> comenten que aquí estamos para servirle gracias a todas las personas que nos han compartido y que nos han estado por ahí enviando mensajitos de que nos escuchan y comentando también en los posts que hacemos y compartan Compartan para que crezca el parche. Eso nos ayuda bastante. ¿Tú, Jamaica, tienes algo más que decir?
0: No, lo último, como siempre, para todos nuestros amigos, nos pueden seguir en su plataforma de podcast preferida. Cinco estrellitas nos ayudan un montón para que el algoritmo ahí nos siga mostrando y la comunidad <ríe> siga creciendo. La Matrix. Susana, ¿algo más que quieras, algo más que tenga por ahí en el tintero?
1: No pierdan su tiempo. De... El de irnos.
0: Dale, vamos para adelante.